0: 宁静村庄，中年男子家遇祸事，反锁的院门，嫌疑人如何进出？数次交锋，疑犯谎言不攻自破，抽丝剥茧，警方终破此案。还有的谎言，天网栏目即将播出。
1: 小姐，请讲，怎么
2: 了
0: 你那？我这儿有人没了，几天了，那个做土呢，你看是为是什么情况了
1: ？刚,刚发现的吗？哦
0: ，刚发现的
1: 。行，知道了，马上派警，一会儿民警联系你
0: 啊。二零二零年七月七日上午，河北省保定市曲阳县公安局指挥中心接警，一名男子报警称自己的哥哥伯某死亡。指挥中心接警后，认为案情重大，迅速将案情上报，同时指派辖区所在派出所们出警，对现场进行保护，并调集刑侦技、技术、法医等警力赶赴
2: 现场。这个现场位于曲阳县下河乡乔家马村西
3: 一处民房，就是郭某的家。郭某死于家
0: 中这个。西侧的卧室，案发现场是一处独院民宅。报案人最初发现被害人时，被害人薄某俯卧在床上，尸体已经高度腐败，特别高度腐败了，已经
1: 看不清面目了。地面上有散落的那种血迹，然后墙面上也有，再就是
3: 门上，地面上蛆虫比较多。床头部分就是他那个头部床底附近有这种低溅的血血迹，已经
0: 黑化了，我们的碳化了已经。警方只在卧室发现了血迹，客厅和家中其他房间都没有血迹。警方分析，卧室就是死者死亡的第一现场。因为尸体高度腐败，死者的具体死亡原因还要等法医的检验结果。警方一方面展开现场勘查，寻找其他线索；一方面询问报案人，了解详细情况。我们经过初步的走访，说这个死者是在这个家
3: 里边，平时是独居，死者的妻子、孩子都在北京
0: ，就是死者伯母自己在家中居住。很快，法医的尸检结果给出了导致被害人死亡的真正原
2: 因。因为那个法医。初步勘验，右颞部粉碎性骨折，颈部大范围割伤，脖子基本上割断了。初步判断，这是一起凶杀案，一起刑事案
1: 这个脖子的地方可以发现是一枚这个刀，锋利很锋利，很长的刀，因为有十七公分长。这一块发现，经过考虑或者研究的话，是右颞部有十三公分长，粉碎性状，应该是一枚钝器撞击而成。
0: 警方在现场并没有找到凶器，但是发现死者家大门有被破坏的痕迹。警方怀疑凶手是通过破坏门锁进入现场的，但是通过询问报案人，警方排除了这种可能。据报案人反映，是自己把门踹开的
2: 。他当时到的时候，那个平房的大门是从里边反锁上的，我就
0: 把门踹开,开我，我就进去伯母家的门锁是从里面反锁的，用钥匙都无法从外面打开。报案人情急之下用脚把门踹开，才进入了伯母家。那么，
2: 犯罪嫌疑人又是如何进出的呢？那个大门因为里边反锁，不可能从门那个进出口不可能是大门，进去的话也是从那个院上进去。
0: 然而，伯母家的院墙有两米多高，想要徒手攀爬上去绝非易事。警方推测，犯罪嫌疑人有可能借助了某些工具翻墙入院。随即，在院墙周围找有价值的线索。与此同时，法医根据尸体的腐败程度推测出伯母死亡的大概时间
2: 。法医根据这个死者那个特征，死亡时间十
0: 几天前。警方想要侦破一起命案，往往都是在第一现场找寻破案线索。但是这个现场留给警方的线索少之又少，专案组成员一时间感到了前所未有的压力。哎呦，心里
3: 唯恐破不了。一个是，哎呦，这这这这这有什么线索呀？这是都从警十五年，这是最难的现现场。案发时间前几天下的大暴雨，应该是今年曲阳的最大雨。院内能提供的价值足迹、攀爬痕迹都被都被破坏了。院内因为高度腐败，蛆虫满地，足迹啊各方面的痕迹物证都被破坏了。说白了就是有力的证据，各方面我一点看不
0: 到。尽管现场有价值的线索非常少，但在缜密的现场勘查后，警方依然在现场发现了零星物证，并据此对凶手的作案动机进行了推测。
3: 伯某有将近六百块钱，就在他那衣服下边压着呢，然后没没动，然后伯母伯某这个衣衣柜也没被翻动，家里边没翻动那个痕迹。一看就是不是求财
2: 。对他验尸以后分析，他应该是先用钝器击打的头部，然后再用锐器割的脖子，这是个先后顺序。这就说明了肯定是仇杀，必至于他死地。两两个人肯定认识，肯定比较熟悉
0: 。警方想要找到死者的手机找寻线索，可是细致排查后，现场并没有发现死者的手机。警方分析，死者的手机很有可能被凶手拿走了。既然不是图财，那么凶手为什么要拿走死者的手机呢？当时我们分析，拿他手机是两两方面原因
3: ，一方面就是怕这个死者不死，再打打电话报警；另外一方面就是可能这个手机里边有某种证据，这么着嫌疑人把这个手机带走了。
0: 从这一点分析，警方认为此人心思缜密，案发前做了周密的计划，并且对薄某也十分了解。由此，警方推断熟人作案的可能性极大，随即围绕这一推测展开调查
2: 。围绕这个三方面，一方面就是围绕这个死者生前。关系人进行取证，再一个就是他周围的邻居，再一个就是他以前打工的地方进行走访，调取他这个轨迹
0: 。警方首先走访了死者家附近的包子铺，但是包子铺老板表示，伯母除了来吃过几次早餐外，两人并没有什么接触，也不是很熟。随后，警方又走访了死者的邻居乔某。
2: 对乔某进行走访，问他最近有没有见过邻居薄某。他说以十几天前见过，但是最近没见过。他说他俩打过两次电话最近，但是都没接。我那会儿给他打了两回电话
0: ，然后没接。后来什么时打两回电
2: 话？哎呀，有有事，那还能回来呢，两天呢。我也记不清了。打电话没接我，你上家里面找我哈，找我吧。嗯
1: 嗯、哎，我说不接电话，你说那个
2: 没着急，是不是有事儿？我。他说、这个：“这个这个博某不接电话很正常。”他说：“他个人挺怪，有时候爱接爱接电话，想接就接，不接就不接。
0: ”在询问中，乔某给警方反映出一条新的线索：博某是不久前才返回曲阳的
2: 。他今年的轨迹，过完春节他就去山东干活去了。后来根据那个村里调查，他亲人取证，他在山东那边包了一段那护坡的活儿。他是个小包工头，领这些人干活去了。然后今年这、呃、今年六月二十号左右回家的
0: 。专案组分析，既然薄某二零二零年的工作范围基本上都是在山东，那么会不会是他在外地工作期间与人结仇，导致对方寻仇至此呢？
3: 然后我们通过调查发现，博某在山东境内有这个报警记录。我们当时也怀疑，是不是在这个山东打工期间，是不是给人有这个矛盾，让人怀恨在心，然后过来这个把这个李某杀死的。然后我们也是专门派了人员到了山东境内，按照他那个报警记录，呃，逐条排查这种矛盾，发现是山东打工期间有这个劳资纠纷。当时报警，派出所已经调解处理。再一个就是，呃，薄某在这个山东东营境内发生一起交通事故，他被人撞了，但是这个这个
0: 这个交通事故也是调节处理。虽然薄某二零二零年大部分时间都待在山东，但是民警经过细致的排查，并没有发现薄某与人有什么矛盾点。这么综合分析，没这种特别
3: 大的矛盾点，能让人怀恨在心，非得治这个薄某，非得弄死他。没这种矛盾上上升到一定程度，所以说把山东这个这条线我们
0: 也排除了。警方还是把破案方向锁定在本地关系人中，但是经过走访，警方也没发现伯某有什么仇人
2: 。在这个调查的同时，就对这个周围邻居，然后走访，然后了解这个死者王某的。脾气、性格、生活习惯，然后这个村民反映，他跟平常跟别人也没什么大仇，就是外债挺多。这基本上这个村民都这么说。在零三年左右去
3: 去新加坡打工，挣了一部分钱，盖了个楼，属于那种村里边致富比较快的那种人。但是后期因为经济经营不善，他是种树苗，因为这个自个儿他租的地。土地的放这个付租金，再加上他树树苗管理不善，再一个
0: 这个销路各方面他赔了钱了，然后借账借的挺多。伯母没有仇人，但是债主有很多，警方决定从这些债主中找寻线索。很快就有一个债主走进了警方的侦查视线，这个人是死者的同学李某。据了解，这个李某多次借钱给死者。干活前
3: 期，他有这个，他得带着这个前期的费用，是这个李向这个李某借的。我们分析是不是再加上原来也也欠过李某的钱，是不是因为这个借钱当中发生这个矛盾了，然后有这个矛盾点，有这个可疑处，我们就把想想着先通过通过调查这个可疑，然后我们想着看看看李某有没
0: 有作案的可疑，围绕李某也开展了调查。警方找到了李某了解情况。李某表示，伯某确实欠自己十万元钱，并且自己多次讨要都未果。但是两人的关系还是不错的，不会为了这些钱产生矛盾。李
3: 某还说，六月二十七号
0: 晚上九点来钟
3: ，李某通过微信语音通话，还跟伯某通话
0: 六分钟，还聊天呢。而两人聊天的内容就是还钱的事儿。伯母说，过一段时间就会还钱。警方认为，伯母已经答应还钱，李某并没有杀害伯母的动机。再一个，李某这个岁数大了
3: ，她是个女性，伯母的家里这个围墙特别高，伯母不可能翻墙入院。没，他没这个，第一年龄都大了。再一个啊，是个女性，力气啊或者攀爬能力啊这
0: 方面他不行。综合分析下来，警方排除了李某作案的可能。但是根据李某反馈的信息，六月二十七日跟伯某通话后，第二天就联系不上了。结合法医给出的死亡时间，警方推测伯某很有可能是在六月二十七日晚上遇害的。可是凶手到底是谁？作案动机又是什么？警方如何侦破此案呢？这还是这个围绕这个
3: 死者周边的这种环境，在一个死者生前生前
0: 的这种交往人员。警方继续在薄某四十多位债主中进行梳理，很快一个熟悉的人进入了警方的视线。邻居乔某也与薄某有债务关系。乔某给了这个薄某八万块钱，但是警方在第一次询问乔某时，乔某并没有提到这八万元钱。而根据走访的情况来看，两人因为还账问题发生过多次争吵
4: 。薄某某从山东回到这个曲阳以后。乔某某认为他现在手里有钱，他应该还账。这个乔某某找死者要账的时候，他俩为这事弄翻脸。薄某某可能说的非常难听，这样这个乔某某记恨在心
0: 。乔某因为八万元的债务与薄某是有过矛盾的，但是乔某在警方走访时却只字未提，这其中有什么隐情呢？警方决定再找乔某了解情况。警方问起两人债务问题时，乔某一直含糊其辞。也有点不正常
3: ，就是我们侦查员走访的时候，他那眼光是那个闪烁；再一个就是语言语无伦次，有的时候，然后就是前言不搭后语，没那个逻辑性。再加上哈、啊，就是我们走访的时候，他点烟下意识的抖动了。这样我们就觉得反正挺可疑，倒是然后没证据，但是我们也
0: 作为一个方向，就把它纳入咱们是侦查的视线。乔某极力回避八万元借款的事情，一直不正面回答，这让乔某的嫌疑进一步加大。警方决定对乔某近期的活动情况进行梳理，但是村里的监控条件并不是很好。就是想着调监控看他干嘛，但是
3: 那块条件太差，呃、乔家马村经济条件还是比较落后的，咱们这个
0: 监控覆盖没覆盖到这个村警方只能借用一些民用监控来找寻乔某的身影。经过大量的走访排查，警方发现乔某在六月二十八日凌晨四点多骑着一辆三轮车出去了。乔某骑着他家那
3: 个橘黄色的电动车，去了他家位于那个乔家马村南边，自个儿种树的地里。这个我们觉得挺可疑
2: 。但是据他媳妇反映，这个乔某平常不下地干活，
3: 他说是种树，他浇树。但是他媳妇说他从来不干活，他就这两天就没没浇过水。他那个浇水必须取水。人家我们也走访了那个就是水井的那附近的周边几家，说都没见过他。他开着个空桶空桶过去，拿松鼠带着个空桶过去，他说是浇树。但是那段时间是下大雨，是经常下雨
0: ，这更显出他说假话。从不下地干活的乔某，为何在六月二十八日凌晨突然去自己弟弟？而死者遇害的日期很可能是六月二十七日晚上。虽然乔某通过种种谎言来隐瞒一些事情，但是警方觉得越来越接近案件的真相。久旱
3: 逢甘霖的那种感觉，哎呦，终于有一个可疑的地方，这是加大了我们，哎，更坚信了我侦查
2: 方向是正
4: 确的。后来经过我们。专案组研究决定
3: 传唤他，特别不配，极其不配合。呃，言语上对抗，光想着激怒这个咱们的侦查员。再一个装傻充愣，就是要不就是摆扁底袋
0: 装睡，要求睡觉，就是极度的不配合、前期。警方对乔某的审讯工作进展的十分缓慢。乔某面对警方的提问，从不正面回答。但是乔某越是这样，越加大警方对他的怀疑。全局抽调了这
3: 个有经验、经验丰富的审讯人员，就是你什么样的状态，我们有什么样的对策。就是你有你你有那个周公计，我有那个诸葛亮，锦囊妙计，这就是咱们这个对他这个生活习惯。性格、脾气，包括这个喜好各方面的，咱们那个专案组进行了综合的分析，就是什么状态上哪一组？这个审讯人员通过大家伙努力吧，打
0: 消了乔某的心理防线，乔某如实供述了个犯罪事实。据了解，乔某和伯某是几十年的老邻居了，两人平时关系处的不错，有空就一起下象棋、打纸牌。伯某去山东也从乔某那里借了八万元钱。但是不懂工程的伯某不仅没有赚到钱，而且连借的钱也全部赔了进去。不得已，伯某返回了曲阳。就是伯某好春游
3: ，他没挣到钱，他说在那儿挣到钱了，说什么在新疆，他就打扑克过程当中说在新疆又包了个工程，说说马上挣大钱，说这个乔某还就嫌疑人乔某说还跟着他干去，所以说他给给人给人外给外人,人看，他就挣到大钱了，但是。这个乔某想着跟他要那八万块钱，伯母不还账，不不还
0: 钱，反而语言上刺激他。据嫌疑人交代，自己几次讨债不成，还被伯母用言语刺激，自己越想越气，最终决定在六月二十七日晚上去报复伯母。嫌疑人就就伯某交代的
3: ，他说：“我要是平时白天，我打不过他。”我只有是趁晚上，啊！一开始我们表示怀疑，他能不能翻下去
4: ？对吧？因为大门是反锁的，嫌疑人肯定是从翻院墙进去，作案又翻墙出来。他实际上他是是吧？他他家里有一个这,这,这么粗的一根钢筋，他
0: 弯了一下，那一头打打了个弯，他扒在墙上，拽着钢筋上去了。据嫌疑人乔某交代，他是用自带的尖刀和在伯某家找到的铁锤实施作案的。他供述的细节与法医尸检得出的结论完全吻合
2: 。把这个死者敲打死后以后，然后把手机扔到他家墙外边，
0: 找到了凶器
2: ，也能形成完整的证据
0: 。可是，当警方带着乔某去找寻作案凶器时，乔某的心里突然产生了变化，找各种借口赖在车上不肯下车
1: 。我这我有病着我我那这个我这我我难受着我难受，你们你们你我说我也面试我也面试啊，面试不嘞？我也面试，我觉着是
2: 面试啊。装肚子疼，装身体不舒服，要给我看病，一直不下车。在我们坚持他要要求他下车的时候，他的头碰车，是不是想想自残自杀？那不可能，说咱咱这这么多特警看着他呢
3: 。这个我们也综合分析了，一个是有这个见证人是大队书记，这个伯母，这个乔某嫌疑人乔某是特别好面子的，他一看有村里边。就是觉得。哎，是不是我都知道是我弄的？哎，我这个脸面何在？再一个，咱们考虑他有点有侥幸心理，这个就是拒不交代这个呃凶器在在在在什么地方，
0: 还是有的这种抵赖的心理。警方决定还是先将乔某送往医院治疗。其余人在继续前往乔某曾供述的一个区域寻找凶器。扒了一个区域，他们通过调查走访，这是他家的种的树的地。可是，在茂密的树林中寻找埋刀地点绝非易事。警方决定通过警犬寻找埋刀地点
1: 。然后我们通过。在现场提取的血迹，警犬来嗅嗅嗅源，然后通过嗅源找到了嫌疑人的凶器
0: 。通过警犬锁定埋刀地点，民警不久后就在地上挖出了一把尖刀。来、哎，此时医院方面也传来消息，犯罪嫌疑人乔某的健康并不一样。随后，警方带犯罪嫌疑人乔某再次来到埋刀地点进行指认
2: 。
0: 乔某见尖刀已经被警方找到，自己再也无可抵赖，随后如实供述了锤子的藏匿地点和死者手机丢弃的具体位置。警方先根据乔某的供述找到了死者的手机，随后找到了藏在死者家的锤子。
1: 他说完以后，我们才找到那个锤子的位置比较隐蔽，然后我们把他家就就是找了几遍，找了得,得有五六遍，发现大铁锤在薄某家大门洞里边的角落里
0: 。随着手机和锤子这两样重要的物证被找到，民警们一直悬着的心终于落了地。如果说之前警方掌握的证据还不能形成完整的证据链。那么，随着这些物证的发现，案件的侦破工作终于完成了最重要的一环
4: 。证据上比较成，能形成证据链。根据他的供述，找到了凶器
2: ，真相出来了，到底怎么死的？这我挺感谢警察就，就是说我谁说破不了，就是说我说案子有希望给破了我。